0: W podcastach Job Stories rozmawiamy o rynku pracy. Podpowiadamy, jak dbać o pracowników, docierać do kandydatów, ale też jak szukać pracy. Nazywam się Marta Pszczółkowska i wspólnie z Santander Bank Polska prowadzę podcast Job Stories. Wiele badań potwierdza już, że rynek pracy jest miejscem coraz bardziej dostępnym i przyjaznym dla kobiet. Jednak czy one same też mają takie zdanie? W tym odcinku porozmawiamy o wyzwaniach i stereotypach, które czekają na kobiety w pracy zawodowej. Oprócz tego ważnym tematem będzie również rozwój. Jak osiągnąć sukces? Co robić, aby cały czas być pełną motywacji do działania? Moimi gośćmi będą Wiktoria Zawadziło, stypendystka trzeciej edycji programu stypendialnego Fundacji Santander. Sportowiec z pasją do filmu i aktorstwa. Ponad 10 lat z sukcesem trenowała biathlon. Obecnie studentka Warszawskiej Szkoły Filmowej, działająca przed kamerą, jak i po jej drugiej stronie. Wiecznie uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona. Poza filmem miłośniczka gotowania i zdrowego trybu życia. Oraz Beata Żaczek, uczestniczka stypendium Santander dla kobiet W50, członkini zarządu, wiceprezes, prezes w firmach grupy PKBEX. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas pracy w międzynarodowych korporacjach z branż budowlanej, zarządzania nieruchomościami, motoryzacyjnej oraz marketingu i reklamy na stanowiskach związanych z finansami, początkowo jako kontroler finansowy, a następnie dyrektor finansowy i członek zarządu. Data, Wiktoria, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie i bardzo dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie do tej rozmowy. O czym będzie dzisiaj nasz, nasz odcinek, nasza rozmowa o potencjale kobiet na rynku pracy, o budowaniu swojej kariery zawodowej, o realizacji swoich pasji, swoich marzeń, o motywacji do osiągania, do osiągania celów. I właśnie z tych dwóch perspektyw kobiety sukcesu, liderki, członka zarządu, osoby z ogromnym doświadczeniem w wielu różnych branżach, ale też młodej osoby z nieco mniejszym doświadczeniem, ale ogromnej pasjonatki, osoby z wielu różnymi zainteresowaniami. I od tych pasji chciałabym wyjść. Bata. w zasadzie u Ciebie na profilu na LinkedInie odnalazłam takie zdanie, jeśli znajdziesz pracę, która jest Twoją pasją, już nigdy nie będziesz musiał pracować. No i w zasadzie ja również się z tym zdaniem bardzo mocno utożsamiam. Pytanie, czy tu, gdzie jesteście, realizujecie swoje pasje i w ogóle co dla was oznacza, oznacza pasja?
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie rzeczywiście praca jest moją pasją. Oprócz tego oczywiście mam inne pasje, to nie jest tak, że tylko praca i praca, ale to, co napisałam rzeczywiście na Linkinie jest prawdą. Mm -hmm. Ja uwielbiam swoją pracę, uwielbiam to, co robię, uwielbiam... Ja, ja nie mam tego problemu, że ja wstaję rano i, i z niechęcią idę do pracy. Mm -hmm. nie, znam takie powiedzenie, że, że rzeczywiście ludzie nienawidzą poniedziałków. Ja uwielbiam poniedziałki. Może dlatego właśnie, że mam wspaniałych ludzi w u siebie, że pracuję z takimi ludźmi, z takimi, z którymi nadajemy na tych samych falach i robimy naprawdę wspaniałe rzeczy, wspaniałe projekty. Możemy się rozwijać, możemy się wzajemnie uczyć, wymieniać doświadczenie. Mm -hmm. Więc to, to jest prawda. Słuchaj,
0: tę pasję w twoim głosie, w twojej, w twojej odpowiedzi. A jak to jest u ciebie, Wiktoria? Wiem, że ty jesteś też tutaj, masz wiele, ogromnie dużo zainteresowań. Sport, gotowanie, zdrowe odżywianie, to tylko niektóre. Czy ty znalazłaś że... już swoje pasje?
2: Myślę, że pasje są ze mną tak naprawdę od zawsze i na każdym etapie swojego życia gdzieś odkrywałam kolejną, z którą bardziej się utożsamiałam lub mniej mhm. i wybierałam, która jest lepsza. Ale tak naprawdę w tej mojej pracy i mojej codzienności... Zdałam sobie sprawę, że moją pasją jest film, w momencie, w którym po 12 godzinach na planie kolejnego dnia o 5 rano potrafiłam wstać i z uśmiechem na twarzy iść. I, i wiedziałam, że to jest to, bo wiedziałam, że, że chcę to robić i inne pasje są ze mną, bo, bo są moje i mhm. nigdy nie odejdą. I pomimo tego, że, że sport był dla mnie w pewnym momencie najważniejszy, w dalszym ciągu jest, ale postawiłam... To nie jest tak, że zrezygnowałam z jednej mhm, pasji, mh. tylko po prostu zaczęłam walczyć o drugą.
0: Powiedz dwa słowa, co to był za sport yy, naszym No więc od 12 podbiorcom. lat
2: yy, trenowałam, 12 lat trenowałam biathlon, także biegałam na nartach i strzelałam w różnych miejscach, w Polsce i, mhm. i też na świecie, mhm. z wynikami, z upadkami, ale po tych upadkach podnosiłam się i wiedziałam, po co walczę i dlaczego. Mhm. Ale pasję można odkrywać kolejne... Kolejne. Cały czas pasję, myślę, że e, czym jestem starsza, bo tak naprawdę e, dalej, dalej jestem dzieckiem i, i szukam tego swojego miejsca idealnego, w którym chcę się zatrzymać, mhm. to pasja jest czymś, co też odkrywa mój charakter i pokazuje, jak, e, jakim człowiekiem jestem. Super, bardzo dziękuję. Bata. znowu do ciebie się zwrócę.
0: Powiedz a propos swojej kariery, bo ona jest naprawdę bardzo bogata. Czy ty świadomie planowałaś te zmiany zawodowe? Czy to czasami jednak decydowały okoliczności? Jak to było? Oczywiście, że to nie
1: jest tak, że rodzimy się albo kończymy liceum czy studia i wiemy, I że, wiemy. że chcemy, mamy cele, osiągamy wytyczoną ścieżkę i biegniemy nią po prostu do przodu. Oczywiście, że nie. Natomiast to, co zawsze mnie motywowało, to zmiana. Cały czas dążyłam do tego, żeby wokół mnie coś się działo, ale jednocześnie, żeby ja była częścią tej zmiany. Mm -hmm. Po drodze spotkałam wspaniałych ludzi, którzy akceptowali też no, moje wybory, da dawali mi też jakąś swobodę w działaniu. Więc co do zasady, oczywiście, że nie wiedziałam o od razu nie mm -hmm. wytyczyłam sobie ścieżki kariery. Ona się zmieniała mm -hmm. e, jakimiś małymi krokami. Ja pochodzę z jakiejś takiej mniejszej miejscowości. W związku mm -hmm. z tym jedyne, co wiedziałam, to wiedziałam, że nie chcę tam zostać. Mm -hmm. <laughs> I, I dlatego znalazłam się w Warszawie. Dlatego, dlatego nie, skończyłam studia Akademii Leona Koźmińskiego. I potem po kolei tak naprawdę trochę los mm -hmm. gdzieś tam pokierował mnie w, róz, w różne w sytuacje stronę. i ludzie, które spotkałam. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Super. A jak to było u ciebie?
2: Myślę, że, że tak naprawdę... To dzięki rodzicom. Właściwie rodzice są ze mną na tyle szczerzy, że powiedzieli, że po prostu to, co wybiorę, będzie moją ścieżką, będzie moją drogą. Mm -hmm. Sport był dla mnie najważniejszy. I w danym momencie chciałam kontynuować przyszłość w tym kierunku. Nie wiedziałam, że pojawi się na mojej drodze coś innego. Mhm. I w tamtym momencie myślałam, że po prostu będę, będę sportowcem. Oprócz tego jedną z moich pasji właśnie dietetyka czy fizjoterapia. Mhm. I w tym się będę rozwijać, ponieważ chciałam pomagać tym młodym sportowcom, którzy tak jak ja zaczynali i, i gubili się trochę w tym Później myślę, że trafiłam właśnie na wspaniałych ludzi w liceum aktorskim, które pokazały mi perspektywę tego, jak to wygląda faktycznie od drugiej strony. A w momencie, w którym pojawiłam się pierwszy raz na planie, poznałam odpowiednie osoby z, ze świata filmu, ze świata produkcji, ale też aktorstwa, mhm. którzy powiedzieli, że mam potencjał i, i że warto w tym kierunku iść. I, I tak naprawdę to oni trochę zapoczątkowali to również tą taką wiarą i przedstawieniem, że, że sukces można osiągnąć mhm. i, i ta proces jest po prostu dla mnie. No to jest też tak, że myślę, że oprócz tego, że my chcemy w jakimś kierunku dążyć, no to też osoby z boku widzą, czy faktycznie mhm. robimy to dobrze. Jeśli Super, robimy dużo to dobrze o ludziach,
0: o ludziach, których napotkałyście też na swojej drodze, którzy was zmotywowali, tak? Do działania, do zmiany, którzy, którzy uwierzyli w was, więc to jest myśl. Jeśli myślę, że taka... jeśli robimy
2: to dobrze, no to właśnie y, tworzy się ta rodzina atmosfera w pracy i robimy, y, tworzymy taki team. Y, bo jeśli my chcemy pracować z, z, naszymi, mhm. z naszymi ludźmi, a oni chcą pracować z nami, no to chyba to jest y, chyba to jest najlepsze, dobre miejsce. co może być. Beata, znowu skieruję
0: pytanie do Ciebie, ponieważ Ty jesteś moją odwrotnością w zakresie przywiązania zawodowego do jednej branży, bo ja rzeczywiście od wielu lat, ponad 20, branża finansowa jest mi najbliższa i z nią związałam swoją karierę zawodową. U Ciebie te branże były bardzo różnorodne. Marketing, motoryzacja, nieruchomości, reklama, badania rynkowe, teraz branża budowlana. Na ile przynosiło Ci korzyść właśnie ta zmiana branż? Czy czerpałaś w momencie, kiedy przechodziłaś z jednej branży do drugiej? Czy czerpałaś z tych doświadczeń? Czy to jest pomocne, tak, w Twojej perspektywie? taka zmiana właśnie
1: branż. To znaczy, wiesz co, to jest tak trochę... Może brzmi to w taki sposób, że ja właśnie zmieniałam branżę, tak. ale e, wbrew pozorom ja zaczynałam od budownictwa, e, moją karierę mm -hmm. w, w Hydrobudowie 6 jeszcze, e, później Beefinger Berger. tam 10 lat, e, po czym związałam się z pełną grupą e, zagraniczną, prowadzoną, bo gdzie właścicielami byli e, Włoch i Austriak i, i to oni mieli właśnie spółki z różnych branż, ponieważ ja tam byłam CFO, więc mm -hmm. ja miałam styczność właśnie z tymi wszystkimi okay. branżami, ale to nie było też tak, że ja tak skakałam pomiędzy Zmieniasz. tymi branżami. Mm -hmm. Po prostu to jest, to, to był znowu jakiś taki etap w moim życiu, gdzie ja dotknęłam wszystkich branż, ale mm -hmm. właściwie pracując mm -hmm. z tymi samymi ludźmi, z okay. tymi samymi zespołami. Okay. No i potem wróciłam do branży budowlanej, więc chyba mi najbliższej. Mój tata też był związany z, z branżą budowlaną. No i poza tym... Ty wróciłaś do korzeni w tak, sposób. Wr wróciłam do korzeni i muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię pracować w branży budowlanej, bo to jest dosyć taka twarda branża, męska branża. Mm. Mi się bardzo dobrze pracuje z z nami. To są, to naprawdę, to są konkretni ludzie, więc naprawdę... Jesteś to...
0: zadowolona, jesteś tak. w tym miejscu, tak. w którym powinnaś być. Tak. A ja się zastanawiam, Wiktoria, e, czy ty w jakiś sposób korzystasz z tej twojej pasji sportowej, tak? Przez wiele lat trenowałaś sport, w tym, czym się zajmujesz teraz? Czy w jaki sposób wykorzystujesz umiejętności, doświadczenia, które tam zdobyłaś?
2: Generalnie no, nawet zdziwiłam się, bo kiedy poszłam do szkoły na studia, wiele wykładowców mówiło, że jeśli ktoś ma predyspozycje sportowe, mhm. to ma też większą manualność, większą umiejętność prowadzenia kamery na przykład yy, i Czyli utrzymywania, koordynację. koordynację. Mhm. Yy, tak, także na wielu zajęciach sama na sobie zauważyłam, że, że to się sprawdza. A myślę, że sport yy, stricte fizycznie, co bardzo myślę, że dużo psychicznie mi dał tych umiejętności radzenia sobie ze stresem. Mhm. Yy, ale też możliwość dążenia do celów, bo jednak stawiać sobie sportowe cele, to one tak naprawdę budowały moją sportową ścieżkę, ale też sport nauczył mnie takiej umiejętności ducha walki, mhm. takiej nie poddawania pracy niepoddawania się i takiej, nie tak? takiej pracy ze sobą i nad sobą, nad tym, jak potoczy się nasze, nasze życie dalej tak naprawdę, bo no kiedy byliśmy, byłam smutna na przykład po zawodach, po starcie, rozpamiętywanie czegoś nie jest dobre. Tak samo w drugą stronę, jeden wynik nie daje kształtu i, i nie pokazuje, jak naprawdę dobrze jesteśmy w tym, co robimy. Także te małe kroki sportowe, myślę, że pokazały mi tą, tą ścieżkę, która tak naprawdę jest, mimo że nie bezpośrednio, to bardzo powiązane. No właśnie,
0: dużo mówicie o tych celach, o wyznaczaniu tych celów, o realizacji. Natomiast no trzeba mieć w sobie jakąś motywację, taką siłę napędową. Co was motywuje? Co jest dla was taką największą siłą, siłą napędową do działania? Dla
1: mnie ludzie. Absolutnie ludzie. ludzie. I to jest, to jest niesamowite. Ale też no, ja mam dużą taką determinację działania wewnętrzną w, w sobie. Mhm. Więc ja mam dużą samodyscyplinę. Potrafię się sama motywować. Ale motywuje mnie też sukces, słuchajcie. Bo to jest, to jest niesamowite. Osiągnięcie jednego sukcesu uskrzydla. To, mhm. to, to są, mogą być małe rzeczy, to mogą być e, duże rzeczy, ale e, sukces na pewno napędza te kolejne kroki. Mm -hmm, ta. I, mm -hmm. i, I taka chęć też, słuchajcie, zrobienia czegoś e, wielkiego, dużego. Mm -hmm. e, to są takie moje motywatory, które, które gdzieś tam... Dają ci siłę Tak, do dają działania. mi siłę do działania. Mm -hmm.
0: tak. A u ciebie jak to jest,
2: Niktora? Zgadzam się w stu Podpisujesz się pod tymi motywatorami. Się pod tym, e, tak, no bo tak naprawdę no to ludzie... Ale też no, my sami sprawiamy, yy, czy, czy nasze marzenia się będą realizować i czy to, co robimy... Czy je będziemy realizować, bo marzenia się sami nie realizują. <grym> Tak, tak. No, marzenia, czy będziemy je realizować? No tak naprawdę, mhm. jeżeli mhm. nic nie robimy, no to nic nie osiągniemy tak naprawdę. Wiadomo, są takie sytuacje, że wystarczy znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie, ale myślę, że to ten odpowied ten odpowiednie miejsce i czas łączy się z, z tym naszą chęcią do działania i, i z tym, że coś robimy, mhm. a to coś to jest właśnie ten zalążek wszystkiego. Też taką
0: ciężką pracą pewnie i
2: systematycznością, prawda?
0: No bo to, to myślę, że są też takie dwa całkiem ważne kryteria w osiąganiu sukcesu, o którym już mówiłyście. Czym ten sukces dla Was jest? Czy da się go zmierzyć? Czy już
1: czujecie, że go osiągnęłyście? Dla mnie sukcesem jest postrzeganie przez ludzi, zaufanie ludzi, przede wszystkim szacunek. To, mhm. jest, to jest dla mnie taka miara sukcesu. I, i to jest największe potwierdzenie, że, że, że jednak osiągnęłam sukces. Jest ta życzliwość ludzi, pomoc, to, że mogę zawsze na nich, zawsze na nich liczyć. Ale też miarą sukcesu są oczywiście, no jest miejsce, w którym jestem, co robię. Są też takie drobne, jakieś zewnętrzne elementy, chociażby w 2018 roku dostałam, znaczy znalazłam się na podium w ogóle w ramach plebiscytu Pulsu Biznesu, 100 mm -hmm. Kobiet Biznesu. Ja to, było, to było dla mnie ogromne, ogromne zaskoczenie, Słuchajcie, że ja w ogóle tam się znalazłam. Mm -hmm. To po pierwsze, no bo to, to, to tak, te zaskoczenie, ale już w ogóle, że stanę na podium, to było, mm -hmm. to było niesamowite. Mm -hmm. Po drodze kilka jeszcze innych takich fajnych Do spojrzeń, tak, doceni mnie mm -hmm. gdzieś z zewnątrz, Lwy Koźmińskiego, po drodze W50 Santandera, gdzie tam też było przy. Przecież 900 osób, 900 kobiet startujących, z czego ponad około 40 tylko się dostało do, na program menadżerski, z czego trzy tylko z polskiej kobiety, e, więc, e, więc chyba sukces też. Kolejny, taki ostatni, który, który gdzieś mi przychodzi do głowy, taki, e, takie potwierdzenie, no to jest e, powołanie mnie do Rady Koźmińskiego, e, e, Executive Education Advisory Board mhm. w, e, przy szkole, przy uczelni Jelona Koźmińskiego. Gdzie, gdzie doradzamy gdzieś rektorowi. No i wśród takich nazwisk, moje nazwisko znaleźć wśród takich nazwisk jak prezes Popko, prezes Jagiełło czy prezes impostu. więc to, mhm. no, to są takie nazwiska, które świadczą o tym, oświadczą o tym, że chyba, chyba, chyba jestem gdzieś wśród tych ludzi sukcesu.
0: Gratulacje jeszcze raz. Wiktoria, a jak ty mierzysz sukces? Czym jest dla ciebie sukces?
2: Zastanawiając się nad tym pytaniem, e, pierwsze, co mi przyszło na myśl, to mój sportowy pamiętnik. Zaczęłam pisać pamiętnik, e, kiedy zmieniłam klub. I tak naprawdę był on ze mną od, od tych początków e, zmiany klubu. I tam pisałam o tych swoich wzlot, zlotach i upadkach i o sukcesach, o tych moich porażkach. E, tak naprawdę w przeciągu tych wszystkich lat to pokazał mi tak naprawdę, jakie było moje myślenie. I to, że w tamtym momencie, mimo tego, że osiągałam sukcesy, e, chciałam więcej. I wcale to nie jest złe, ale w danym momencie nie widziałam tego, że, że ten sukces jest. I że do jego osiągnięcia, do osiągnięcia wyższych celi niewiele mi brakuje. E, ważne było zauważenie tych mniejszych. I, I tego, że, że cały czas się rozwijam na każdym szczeblu, i, i to, że mam wokół siebie wspaniałych ludzi, wspaniałych zawodników, z którymi trenuję, wspaniałych trenerów, którym bardzo dużo zawdzięczam. Także później, kiedy czytałam ten pamiętnik, pomyślałam sobie, że, że to jest ta część mnie, którą chciałabym gdzieś pokazać na zewnątrz. Wzięłam wtedy udział w konkursie literackim ogólnopolskim, w którym przedstawiłam moją historię jako kartki z pamiętnika, porównując do historii Tadeusza Pietrzykowskiego, który był bokserem po II wojnie światowej. No i Osiągnęłam ten swój mały sukces, przedstawiając mój sport, porównując do tego sportu Tadeusza, który był w trudnych czasach. I mimo tego, że, że żył wtedy w tych trudnych czasach po, po wojnie, on się nie poddał i, i promował ten sport. I dzięki temu, dzięki temu przeżył, dzięki temu mógł pokazać to innym ludziom. Zajęłam drugie miejsce w, w tym konkursie. I wtedy tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że to, co mam, no to, jest, to jest wielkim sukcesem, wielkim sportowym sukcesem powołania na międzynarodowe zawody, medale, y, olimpiady młodzieży. I to było takim, y, takim momentem, w którym zdam sobie sprawę, że mówię tutaj o ścieżce mhm. sportowej właśnie, że znam sobie sprawę, że na sukcesy trzeba czekać, zapracować sobie, ciężko pracować, ale się nie poddawać. I mhm. później, kiedy moja kariera z przyczyn zdrowotnych gdzieś tam odeszła na bok, właśnie pojawiło się stypendium Fundacji Santander, które gdzieś podbudowało mnie i pokazało jednak, że nie poddawaj się i się rozwijaj w tym dalej. I łącząc stypendium mogłam też dostać się do szkoły aktorskiej mhm. i w szkole aktorskiej kontynuowałam tą, tą moją pasję. I myślę, że też tym sukcesem było to otrzymanie tego stypendium, które pozwoliło mi... No właśnie, właśnie
0: bo... stypendia. Cudownie, Wiktoria, że do tego nawiązałaś, bo obydwie jesteście stypendystkami stypendiów Santander Bank Polska. Opowiedzcie o tym troszeczkę więcej. Na czym te stypendia polegały i też no, jakie miały znaczenie dla waszego, dla waszego
1: rozwoju? Ty, Wiktoria, już zaczęłaś też o tym e, mówić. Cała historia w ogóle że, e, stypendium jest ciekawa, bo ja generalnie e, tak z przypadku trochę gdzieś dostałam e, informacje. Troszkę tak zignorowałam, po czym zadzwoniliście właśnie z, z, z banku z taką informacją, może jednak, no to ja oczywiście nie gdzie i to w ogóle i moja córka, moja córka mnie mm -hmm. zmotywowała, i mówię, słuchaj, a dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie Nie, nie chcesz spróbować? Mówiłam: ja w sumie racja. Więc po pierwsze, po pierwsze, sam fakt, że, że gdzieś tam udało się dostać to stypendium, bardzo, bardzo fajne. Po drugie, dla mnie to, co było bardzo ważne w, w całym programie, to y, relacje i możliwość nawiązania kontaktów mm -hmm. z ludźmi z całego świata. Tam rzeczywiście mm -hmm. mm -hmm. były dziewczyny, kobiety z całego świata, z zakątków, które czasami są dosyć egzotyczne. E, I ta wymiana wiedzy, e, wymiana doświadczeń, bo to były, to, to były dziewczyny, na, kobiety na stanowiskach menedżerskich. Mm -hmm. W związku z tym to była fajna wymiana po prostu wiedzy i kontaktem. Do dzisiaj mamy ze sobą kontakty. Do dzisiaj gdzieś, jak e, ktoś leci gdzieś do danego kraju, to się kontaktuje, czy do danego miasta. E, Słuchaj, będę w Londynie, będę gdzieś tam, tak, może się spotkamy. Mamy taką grupę, więc dla mnie ogromne doświadczenie właśnie takie relacyjne mm -hmm. i, i takiej, takiej wiedzy, wymiany wiedzy. To, to była dla mnie ogromne, ogromna wartość dodana. Mm -hmm.
2: A jak to, Wiktoria, u ciebie było? U mnie również wyszło bardzo spontanicznie zgłoszenie się do programu stypendialnego, ze względu na to, że ja bardzo często przeglądałam mm, stronę mojestypendium.pl i, i tam znalazłam, znalazłam stypendium. Y, gdzieś tam, a spokojnie, mam jeszcze czas zapomniałam o tym. I przypomniało mi się na dzień przed końcem... Końcem procesu rekrutacji. Końcem procesu rekrutacji, tak. Także ja wszystkie dokumenty skanowałam, wszystko pisałam.
1: Miałam podobnie. 23, 23.
2: program i panel do rekrutacji zamykał się równo o północy, Aha. a ja wysłałam plik zgłoszeniowy za 3.12. <laughs> I stwierdziłam, dobra, co będzie, to będzie tak naprawdę. Zobaczymy. I udało się. Zadzwoniła do mnie pani Viola, która zajmuje się stypendium, zajmuje się stypendystami i powiedziała, że przeszłam do kolejnego etapu, żebym przesłała resztę dokumentów, i już niedługo będą wyniki. Mhm. Nie spodziewałam się, nie spodziewałam się, że znajdę się w takim gronie uzdolnionych osób, bo tak naprawdę wśród nas byli naukowcy, byli, były dziewczyny, które przepięknie śpiewały, osoby, które grały na różnych instrumentach, ale także sportowcy, czy też pasjonaci na przykład literatury, i to dało mi też możliwość poznania tych osób i zobaczenia tak naprawdę w jak wielu dziedzinach my młodzi ludzie się rozwijamy i jak różne są nasze pasje, mm -hmm. które tak naprawdę e, są wspólne. Bo mimo tego, że każdy interesuje się czymś innym, to łączy nas ta chęć rozwoju, łączy nas pasja. I dzięki temu też ja również mam kontakt z wieloma osobami, ale także też z tegorocznymi stypendystami, których mogę wspierać w swoim rozwoju, w ich rozwoju, którzy myślę, że biorą mnie za taki przykład mhm. e, ja też staram się pokazywać im to, że, że warto spełniać te marzenia i warto czasem zaryzykować e, nawet na ten ostatni moment. Nawet za 10, 12 i wysłać,
0: i wysłać e, zgłoszenie. Bo może się uda. Może się uda. I to jest, słuchajcie, bardzo dobry moment, bo aktualnie trwa nabór do stypendiów e, Santander Bank Polska. Także bardzo Was zapraszam do tego, żebyście skorzystali z tej e, oferty. Tutaj słyszycie bardzo pozytywne głosy wartościowe. Warto trwa nabór do programu, w którym uczestniczyłaś Beata, właśnie W50. Tak. I po raz pierwszy, od dwóch lat, ponieważ była przerwa, ten program był organizowany online, on po raz pierwszy, od dwóch lat odbędzie się stacjonarnie na kampusie LSI w Londynie. Londynie. Także <śmiech> naprawdę gorąco zachęcamy. I to jest program dla menadżerów um, z wyższego poziomu. Natomiast dla kobiet, które rozwijają się na ścieżce liderskiej, mamy drugi program. To jest um, Emerging Leaders, który jest realizowany w całości online. Ale to są przykłady tylko dwóch programów. Mamy dodatkowo wiele różnych, gdzie można rozwijać i kompetencje technologiczne, i rozwijać naukę języka angielskiego, czy program właśnie Fundacji Santander. Tak, dlatego gorąco zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę, zapoznać się z ofertą, bo jak słyszycie, przynoszą, udział w tych programach przynosi po prostu realną, realną korzyść, realną wartość. Chciałabym teraz jeszcze z Wami porozmawiać, słuchajcie, o takim aspekcie wyzwań, z jakimi kobiety spotykają się w kontekście swojego rozwoju, w kontekście pracy zawodowej. Jakie wyzwania y, dostrzegacie znaczy, co rozumiesz pod, pod, pod hasłem wyzwań? Wyzwań dla nas
1: na czy rynku pracy. Czy takiego zderzenia się z rzeczywistością? Też, taką,
0: tak, tak. Się zderzenia się bardziej, tak. tak? I postrzegania kobiet na rynku pracy.
1: Ja nigdy nie miałam nawet takich doświadczeń. Ja po prostu hmm. może tutaj jestem zaprzeczeniem e, tej sytuacji. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że takie sytuacje są. E, ja chyba na po, po prostu spotkałam takich ludzi. spotkałam Może też to, to wynika też z mojego charakteru, z mojej determinacji, z mojego e, sposobu nawiązywania relacji. Wydaje się, że jestem dość relacyjna. Nigdy nie miałam e, jakiś takiej problemów z tym, że jestem kobietą. Mhm. Ja osobiście jako pracodawca absolutnie nie mam żadnych powodów, żeby w jakikolwiek sposób dyskryminować kobiety. Mhm. Miałam przypadki, słuchajcie, awansowania, bo mówi się o takiej też mniejszej dyspozycyjności kobiet na przykład, mhm. tak? nie, bo, bo takich stereotypów jest wiele. Dzieci, dom tak, i tak, tak dalej. Tak, ja miałam próbować. przypadki, które osobiście awansowałam po prostu w, z, z mojej jego otoczenia e, która była w ciąży. I wiedziałam, że za chwilę mi zniknie, ale, ale wiedziałam, mm -hmm. że, że, że jest bardzo wartościową osobą i chcę ją zatrzymać mm -hmm. i ona wróci do mnie. Mm -hmm. nie, mówi się o, ser, o stereotypach takiego, nie wiem, braku podejmowania decyzji. To jest nieprawda. My po prostu kobiety bardziej analizujemy te, te wszystkie za i przeciw, zanim podejmiemy decyzje i y, 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 y wiele innych takich cech, które mamy niesamowite, tak? czyli tą empatię taką, tak, tą taką tak. Ten kontakt, relacyjność Właśnie z ludźmi. Mówi się o tym, że ta empatia nam czasami przeszkadza w tym rozwoju, ale pytanie, czy tak rzeczywiście nie, jest. Nie. Ja ze swojej perspektywy stwierdzam, że nie, aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że tego też trzeba się jakoś, jak, trzeba się tego nauczyć. Ja, mhm. ja na przestrzeni mojej kariery zawodowej ewoluowałam. Mhm. E, Począwszy od ta, takiej zero-jedynkowości e, gdzieś tam na, na początku, poprzez jakieś takie zmiany, które następowały, e, po, po takie ogromne dostrzeżenie i m, e, takiej ogromnej radości, którą Pełniami, które sprawia mi właśnie takie, taka rozmowa z ludźmi, relacje, zrozumienie ich i wiesz, to się przekłada też, to nie jest tak, że to jest taka po prostu pogadać sobie. Tak. To się przekłada na efekty Ci ludzie zupełnie inaczej pracują, przychodzą do pracy zadowoleni, wiedzą, że ktoś ich wysłucha. Czasami nawet im nie pomogę w niczym, po prostu wystarczy, że ich wysłucham. Więc absolutnie to jest ogromną zaletą. Super, super. A
0: czy ty, Wiktoria, ja się spotkałaś z jakimiś takimi stereotypami czy właśnie formami
2: dyskryminacji,
0: być może w swoim myślę, dotychczasowym że, rozwoju?
2: Myślę, że kobiety mają ogromną siłę przebicia i Stricte teraz patrząc na przykład na film, jest bardzo często tak, że przy filmie pracują właśnie mężczyźni. I mm -hmm. jest bardzo mało kobiet, które znajdują się na planach filmowych, a jeśli już się znajdują, to właśnie znajdują się w tych pionach na przykład produkcyjnych, ale nie tylko. I muszą one pokazać, że... Że są ważne i że potrafią, bo tak naprawdę no, większość jest mężczyzn, która w grupie ma tą siłę, którą my musimy jako pojedyncze jednostki przedstawić. I z taką stricte dyskryminacją mhm. na szczęście nie miałam okazji się jeszcze spotkać i mam nadzieję, że, I tego że się nie, nie życzę. będę miała. Ale tak patrząc na, na pracę i, i na to, jak to wygląda u nas, no to tak jak tutaj koleżanka powiedziała, to w wielu przypadkach to my potrafimy złagodzić tą rozmowę, potrafimy znaleźć to rozwiązanie i, i tą, tą idealną drogę. Zdarzyły mi się takie sytuacje, gdzie właśnie na planach zdarzały się różne rzeczy, dziwne rzeczy, które trzeba było rozwiązać. Mhm. I, I tak naprawdę dzięki temu, że pracowałam... W produkcji z wspaniałymi dziewczynami, które znały się na tym, co robią, wiedziały, co robią i wiedziały, jak to rozwiązać. Rozwiązaliśmy to bez problemu, ale była też sytuacja taka, w której gdzieś coś się tam zaburzyło mhm. i, i pojawił, się, pojawił się konflikt między, między kobietami a mężczyznami. Mhm. I niestety nie skończyło się to odpowiednio. Mhm. No i później trzeba było już... Gdzieś głębiej dochodzić do, do rozwiązania całej sprawy. Słuchajcie,
1: przypomniała przypomniałam się na taka sytuacja, bo, bo mówiąc o tej dyskryminacji, miałam na myśli tak, tak, tak jakby trochę, trochę moją ścieżkę kariery, czy spotkałam się z dyskryminacją, ale muszę wam powiedzieć, że nie, miałam taki przypadek wprawdzie nie w Polsce, w Kuwejcie, mhm. byliśmy służbowo byłam, rozmawialiśmy o pewnym kontrakcie. I zdarzyła się taka sytuacja przed właściciel firmy, z którą rozmawialiśmy, taki no, widać, że bardzo konserwatywna osoba, jeśli chodzi o poglądy, pewne. No, oczywiście wymienialiśmy się wizytówkami, więc ja mu przekazałam swoją wizytówkę. Właściwie sobie, że pan przekazał wizytówki wszystkim moim kolegom, z którymi byłam mi nie przekazał wizytówki. Co więcej, mojej wizytówki nawet nie zabrał ze sobą. A to zaskakujące jest w ogóle z, też z tego punktu widzenia, że opowiadał, przynajmniej tak twierdził, że jego żona na przykład jest wykładowcą na uczelniach europejskich. Mm -hmm. Więc no, dla mnie było to zaskoczenie. Natomiast to była jawna taka dyskryminacja tak, tak, kobiet. Tak, tak, tak. Ale to na wynika nie z kultury. Nie jest, tak, 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 Tak właśnie tak. chciałam mm -hmm. powiedzieć, że to pewnie bardziej tak. taki wątek kulturowy. Tak. Natomiast tak sobie myślę,
0: że jednak w większości przypadków, bo my też w Standard Bank Polska dużo mówimy o, o różnorodności, o budowaniu różnorodnych zespołów. I ja jednak mam takie przekonanie, że właśnie z tej różnorodności czerpiemy tą siłę i właśnie te różnorodne zespoły działają najefektywniej. Takie Absolutnie. przynajmniej są, są też Absolutnie
1: tak. I wiesz, ja jak wiesz, ja pracuję w tej branży dosyć ciężkiej, ale, tak? Tak. więc teoretycznie kobiety powiedzmy, że są gdzieś, wydawałoby się, że jest mniej kobiet w mhm. takich branżach. To jest nieprawda. Naprawdę u nas mamy bardzo dużo kobiet na stanowiskach menadżerskich, ale mamy też kobiety, które pracują na takich typu męskich gdzieś stanowiskach, też na fabryce, więc e, absolutnie to, 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 to w tej chwili no, nie ma znaczenia kobieta jasne, mężczyzna, to jest jasne, kwestia charakteru, jasne. umiejętności, wiedzy, doświadczenia. Taki
0: jeszcze jeden wątek chciałam dotknąć, mianowicie perfekcjonizmu u kobiet, bo mam takie <głos> wrażenie, że jako kobiety wiecznie dążymy do tego perfekcjonizmu, jako mamy, jako żony, jako bizneswomen, jako studentki. Jak to u Was jest? Jak z tym, Czy ten perfekcjonizm też się pojawia i czy, czy da się z tym jakoś, słuchajcie, walczyć, prawda? bo czasami można się zatrzymać na jakimś poziomie i
1: powiedzieć, ok, to już jest dobre. Co i zauważyłaś naszą reakcję. Zaczęłyśmy się obydwie śmiać, uśmiechać. E, absolutnie jest to domena, perfekcjonizm to jest domeną kobiet, zaletą, wadą, nie wiem, e, no właśnie. E, powiem tak, ja, ja jestem perfekcjonistką, to prawda. E, natomiast na przestrzeni lat myślę, że troszkę odpuściłam. E, ale absolutnie e, każde niedociągnięcie e, doprowadza mnie czasami do szału, czasami najdrobniejsze rzeczy. E, ja, mus, ja muszę mieć wszystko poukładane, ja mam kalendarz poukładany, mam biurko posprzątane, mam wszystko, wiem co, gdzie i jak. Także tak, kobiety mają niestety chyba trochę z tym problem, bo jak widzę takie podejście trochę jednak luźniejsze, chyba łatwiej się żyje i łatwiej się emocjonalnie nie ma takiego spięcia. spięcia, dokładnie. Bata, dobrze, że mówisz, że można w pewnym momencie odpuścić, chociaż trochę. Ale trochę. trochę. To się nie da tak zupełnie, uwierz mi. tak. Troszeczkę
2: można odpuścić, ale ale
1: to tylko
0: troszeczkę. To takim
2: podejściem troszeczkę na luzie, ale też nie za bardzo, nie, żeby, Dokładnie. żeby jednak się nie rozleniwić
1: za nie, bardzo. Nie, to tylko są określone momenty, gdzie rzeczywiście mówisz, dobra, akurat w tym momencie troszeczkę, ale zawodowo to w ogóle jest bardzo trudno i zawodowo mhm. ni niestety się nie odpuszcza. No dobrze, a jakie są
0: te mocne strony, z których rynek może pracy, firmy najbardziej korzystać? w czym my kobiety jesteśmy mocne.
1: No, trochę powiedziałyśmy, tak? To jest ta kwestia tej empatii, relacyjności. Chyba też takiej dokładności, takiej, e, tego perfekcjonizmu, który zawodowo jest bardzo pożądany. E, to, że e, naprawdę my bardzo jesteśmy konsekwentne, dążymy do, do celu, mamy w sobie ogromną siłę, do takiego mhm. osiągania, determinację osiągania mhm. celu. Więc te, te cechy, myślę, że zawodowo są bardzo po, pożądane.
2: Tak, myślę, że też ta umiejętność zbudowania tej grupy, tak. którą kobiety prowadzą i w jakiś sposób mamy wokół siebie tych ludzi, którzy chcą z nami pracować i którzy chcą z nami być i też dzięki temu, że potrafimy jednak dysponować tymi, tymi pionami i naszymi pracownikami, to też myślę, że to jest w dużej mierze ta zaleta, która jednak trzyma nas w, w tej grupie, w tym teamie, którym mm -hmm. dobrze się czujemy. Super.
0: Na koniec naszej rozmowy, jak zachęciłybyście takie dziewczyny, kobiety, liderki, które mają pewne wątpliwości, czy ja się nadaję, czy podjąć ten ambitniejszy projekt, czy zawalczyć o awans, czy wysłać zgłoszenie do Fundacji Santander? Takie,
1: taka krótka rada na koniec. Nie poddawać się. Przede wszystkim konsekwentnie dążyć do celu, do wyznaczonych swoich celów. Po drodze nie tracić wartości. I ten cel, który, który widzimy, on jest osiągalny. Uwierzmy w to.
2: I ryzykować. Myślę, że nie ma złych wyborów, bo tak naprawdę... Każdy wybór nas prowadzi do czegoś innego. I czy pójdziemy jedną ścieżką, czy wybierzemy park czy las, yy, znajdziemy się na drugim końcu, na którym może się pojawić sukces. Jed I doceniać te małe i doceniać sukcesy te po małe drodze sukcesy to, o tym po powiedziałaś drodze. wcześniej, prawda? I Myślę, że właśnie tymi ważne. małymi sukcesami budować yy, ten, yy, ten duży sukces i nie zapominać właśnie o tych małych które tak naprawdę budują nas.
1: Czerpać radość z tych małych też.
2: I czerpać radość, tak. Bardzo Wam dziękuję
0: za tą rozmowę, za to, że podzieliłyście się kawałkiem swojego życia, swojego doświadczenia. To była przemiła, inspirująca rozmowa. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Również dziękujemy. Jeśli czujesz, że ten wideokast był dla Ciebie wartościowy, to proszę podziel się nim również ze swoimi znajomymi. Zachęć ich, żeby zasubskrybowali kanał Santander Bank Polska na YouTube oraz na platformach streamingowych Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to znajdziesz mnie na LinkedIn. Zapraszam też do komentowania i oglądania kolejnych odcinków.